0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária. Aqui diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloque em seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. Oração do dia Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira Leitura Leitura da Carta de São Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18 Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas... Se tendes no coração ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, codescendente, conciliadora. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Palavra do Senhor Salmo responsorial Salmo responsorial 18, 19b Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são sempre corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rocheiro e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 9, versículos de 14 a 29 Naquele tempo, Jesus, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudar. Ele lhes perguntou, O que estás dizendo com eles? Respondeu um homem entre a multidão, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, Ele, onde quer que o apanhe, lança o portão e ele espuma. Anjo os dentes e frescido, roguei a ter discípulos que o expelissem, mas não o puderam, eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o agitou o fomento, caiu por terra e ia se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe apeste isso? Desde a infância, respondeu-lhe, Tu tens lançado muitas vezes ao fogo e a água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, padece-te de nós. E Jesus, Podes alguma coisa? Tudo é por que crê. Imediatamente examou o pai do menino, criou. Vem socorro minha fé, vendo Jesus que o a fluir, ou o espírito mundo, e disse-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia este menino, e não torres a entrar nele. Andando e maltando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que os diziam, morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele levantou -te. Depois de ir em casa, os discípulos perguntaram-lhe, em particular, por que não nós expelimos. Ele disse-lhes, estas não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da Salvação Reflexão sobre o Evangelho No tempo de Jesus, toda a doença era considerada possessão demoníaca. Para o povo, aquele que ficava doente estava recebendo o castigo dos céus por ter pecado, e por isso havia recebido o demônio e Jesus respeitava a cultura daquele povo, de modo que quando alguém lhe trazia um doente, principalmente com epilepsia ou outra enfermidade dizendo que ele estava possesso de um demônio, Jesus não discutia e efetuava a cura. Porém, muitas curas realizadas por Jesus eram realmente possessão demoníaca, principalmente aquelas em que o inimigo gritava e falava com Jesus, como foi o caso dos demônios do cemitério e dos demônios da sinagoga, que gritando disseram, Que queres de nós, Filho de Deus? No evangelho de hoje, também parece que se tratava de um demônio, pelo fato de ter jogado o um menino na água e no fogo. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Em primeiro lugar, parece que Jesus não aguentava mais ter de aturar os seus discípulos, pelo emprego da palavra suportar, que ele usou nesta frase. Essa palavra naqueles tempos tinha o significado de ajudar ao invés de aturar, aguentar. Como hoje habitualmente usamos, nós falamos, suporte técnico, no lugar de ajuda técnica, no lugar de consertos técnicos. Na verdade, o que Jesus quis dizer foi que Ele não tinha a vida inteira para estar ao lado de Seus discípulos, orientando-os, ajudando-os, ensinando-os e apoiando-os. Por isso, os discípulos teriam mais é que ter uma fé sólida, para continuar a sua missão, para fazer tudo o que Ele fazia. Se tiveres fé, poderei fazer tudo o que eu faço. Foi por isso que Jesus irado ou irritado bradou, ó oh, geração incrédula. A geração em que estamos vivendo também é uma geração incrédula. Dificilmente você ouve de uma pessoa, principalmente dos jovens, palavras como, Deus irá prover. Confiemos em Deus. E por que isso está acontecendo? Porque no Centro de Aprendizado, que são os filmes que assistimos, não vemos nem ouvimos nada disso. O que vemos? Tiros, muitos tiros, libertinagem sexual e pessoas que, em vez de clamar por Deus, questionam a sua existência. Vemos pessoas resolvendo tudo com seus métodos próprios, os mais injustos possíveis, como vingança, a qual é a tônica principal dos filmes, violência de um lado e do outro lado, vingança. E nós, telespectadores, acabamos de por ter sido envolvidos nessa trama, e por vez somos pegos no flagrante torcendo muitas vezes pelo lado do vilão, para que ele consiga escapar das garras da polícia. Ou coisa desse tipo. É uma verdadeira lavagem cerebral em prol do mal. Lavagem cerebral que tira da nossa mente os valores divinos e coloca no seu lugar os valores do mal. Para nós, os idosos, ou mesmo adultos com mente formada, com valores bem solidificados, não somos muito afetados por essa avalanche de maldades, mas os jovens são afetados direto recebendo o impacto dessa massificação. E os resultados são o que vemos por aí. Não mais vão à missa, não rezam, e muitos deles aderem ao caminho do crime. Porque a lavagem cerebral da mídia vai marcando a mente dos jovens, vai lhes dizendo que Deus não existe, que devemos mais é que ser violentos e levar a vida como bem queremos sem nos importar com as consequências. Os governantes, por sua vez, estão perdidos sem encontrar a saída, sem ver a luz no fim do túnel, a saída para uma administração equilibrada. Assim como todos os poderosos políticos da sociedade, com todo o poder que se dispõe e por mais bem intencionados que sejam, não conseguem realizar as obras que beneficiam o povo de um modo geral, porque sofrem a pressão daqueles que só pensam em seus interesses. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.